0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L M Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. Følg meg. Eh, det å følge, det er ei vandring. Og ei vandring, det har alltid et neste steg. Eh, vi ser ikke så blir det jo stilleståing. Så jeg kommer til å ut noen utfordringer sånn litt ute ved talen. For vi er på ulike plasser i den vandringen, så kanskje noe kan være til deg. Og så er det altså temaet i dag. Følg meg i bønn, stillheten og, og leinetiden. Jeg må bare si at jeg synes det er et utfordrende tema. Det er noe som er lett og ville, man ikke alltid like lett å få jeg alttid likeke lettt og få t. Dets man kan likeke midje til at mig kjøl kan ske mejr en andre. Som tidigse hejiseke på der sitt folk her i sådan så har gode affaringer, eh, som de godt kunne har delt, gleddag op myndring eh, og hjelp for oss andre. Tenker du at du har det, ta kontakt med Christian under sangen på, så får du lov dela. dele. Og det blir også mulighet til forbønn bak ettertalen. Følg meg in i bønn, stillheten og alenetiden. Hvis vi snur på det og begynner med alenetiden, så trenger ikke å leine tid stillhet. Jeg er ganske ofte alene, men jeg har det ikke nødvendigvis stillt. Jeg har lyd på, jeg bruker radio, heime, podcast når jeg går tur, lydbøker når koronatiden har masse tid, vakner jeg, så bruker jeg musik til sovnat, sovne. Vi lever i en kultur eh, som er så full av lyd, at stillhet nesten er et fremmedelement. Når jeg fikk det temaet her, så måtte jeg gå i bokhyllene min. For jeg har i mange år hatt en bok stående der, som jeg ikke hadde lyst. For travelt til å ikke be. Den måtte jeg ta frem, og så så jeg at den har en undertitel også, om å roe seg ned for å være sammen med Gud. Og er det ikke der mye av utfordringen vår ligger? Det siste halvåret har koronastengningen gjort noe med rytmen vår. Mange fikk plutselig en full bråstopp. Mens det var noen som fikk det, bare enda travlere så fikk dobbelt opp Eh, både travlere i jobb og mer som skulle følges opp hjemme, eh, så var det mange som mistet det de hadde. Så, sånn sett så er kanskje noen forutsetninger som har forandret seg litt akkurat nå, men vi kommer ikke utenom at vi lever i en tid. De fleste lever et hektisk og travelt liv. Jobben er travelt, familielivet er travelt, fritid er travelt og vi stresser for å få det til å gå rundt. Når dette endret seg, og Corona og nedstengning kom, så var det veldig mange som oppfordret eh, til å bruke tid på Bibel og bønn. Det var flere som sa at nu skulle man ha god tid til Bibel og bønn, eh, siden det var så mange andre aktiviteter som var borte. Og det er sikkert en del som fikk da til. Men jeg har også hørt kommentarer på så sa at jo, en skulle jo tro at en fikk mer tid til det, men sånn var det Kanske Kanskje det sier noe om at tid er en ting, men at det også handler om å finne en rytme. Luther han sa en gång, at han pleier å bruke to timer i bønn hver dag, men i morgen har jeg så mange ting jeg skal gjøre, at jeg må begynne med tre timer i bønn, for å få gjort alt jeg skal få gjort. Jeg tror det er de færreste av oss som har en sån innstilling. Men Luther hadde en den gode rytmen, som setter han i stand til å ta de utfordringene hver dag hadde med seg. For Jesus var det viktig å komme seg vekk fra folkemengder, vekk fra mas og kav, for å kunne bruka tid og leine med farsinn i bønn. Alle evangelisterne forteller om det, at han oppsøkte plasser der han kunne være alene. Og ofte måtte han et stykke vekk. Stod han og reiste han til andre siden av sjøen. Andre ganger dro han opp i fjellet. Mens andre ganger igjen så står det ikke hvor gikk, som Markus begynner med i sin, sitt første kapitel, Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og drog til en øde plass og ba der. Det var ikke noe så skjedde bare en gang, for Lukas, han skrev det, selv trekkte han seg ofte tilbake til øde plasset og var der og bar. Det var normalt at Jesus fant seg en plass der han kunne være alene og be. Samtidig så tenker jeg at Bibelen forteller oss noe om hva disse alene-stundene med far gjorde med Jesus. Jeg tror vi kan lære litt av det også. Så hvis vi skal sette noen stikkord på litt det, så vil vi se at bønn i stillhet og ener rum, det hjelper han til å holde fokus. I begynnelsen av tjenesten sin, så var Jesus om veldig fort populær. Folk kom strømmende, Syke var friske. Det gav tydelig resultat. Vi kan nesten si at han hadde suksess. Men det var et stort menn. Vi les igjen fra Markusang. Morgen etter, mens de andre var mørkt, stod Jesus opp. Jeg gikk ut og dro til en øde plass. Der bar han. Simon og de som var med han skynte seg etter. Og då de fant han sa de «Alle leter etter deg!» Men han svarer, «La oss være videre til småbyene her omkring, så jeg kan få kynne der også. Det er derfor jeg er kommen. Jesus har breda senere også, «Men det viktige gaste var å få kynne, eller bære budskapet om Guds rike.» som Lukas formulerer det. Om det ikke står direkte, så tänker jeg at gjennom disse samtalene med far sin, så fikk han hjelp til å holde nettopp detta fokuset og kraft til å gå videre. Og det hjelper han, han skulle ta viktige avgjører. Lukas sex. I de dagene gikk han en gång opp i fjellet og ville be. Og han var der hele natta, «I bønn til Gud.» Då det var dag, kallte han til seg læresvennerne sine, og valgte ut tolv.» De kallte han apostler.» «Det var Simon, som man også kallte Peter, og Andreas, bror hans, Jakob og Johannes, Philip og Bartholomeus.» «Matteus og Thomas, Jakob, sånn til Alfeus, og Simon, som de kallte Seloten.» «Judas, sånn til Jakob, og Judas Iskariot, han som vart svikert.» Jeg undrer meg på, hva snakker far og son om denne natta, før Jesus inviterte han som skulle svike han inn i sin aller nærmeste venn igjen? Jesus søkte øde plasser i sorg. Matteus 14, då Jesus fikk høre at Johannes var død, gikk kan ut i en båt, drog derifra til en ødeplass, så han kunne være alene. Og han fikk styrke gjennom bønnesamtalen med far sin, som ser i Gittsemane natt til langfredag, da kampen i han er så sterk at det er så vidt han greier å bevege seg. Lukas skriver, «Han sleit seg fra deg så langt som et steinkast falt på kneet, og ba, «Far, om du vil, så ta dette begre fra meg, men la det bli som du vil, ikke som jeg vil.» En engel fra himmelen syntes jeg da foran, og styrte han. Han går tilbake til Peter, Jakob og Johannes, som sitter like ved, ser at de er fulle av søvn, så han går tilbake igjen og ber sammenbønner en gang til. «Far, Enda en gang går han tilbake til deg, ser at de søver går tilbake og ber igjen. Men, da er det som må vi møter en annen Jesus. Beslutsom, klar. Tid er inne, stå opp, la oss gå. Den rolige plassen og leina, var også en kvileplass, som han også inviterte læresvennerne med til. Kom med meg til en øde ødeplass der det kan få kvile. Når, vi, nei, når Jesus sier «Følg meg», så er det ikke det en ordre, men det er en invitasjon. Det er en som sier «Bønn er først og fremst en invitasjon». Men kan oppleve bønn som noe vanskelig. Er det fordi at med gjør bønn til et strev? Noe vi ikke fikser, og så får med dårlig samvittighet, og så gir vi opp. Jeg vet du Men det var en som sa at hvis du fikser bønn, så er det en neppe du held på med. Ikke tank, at du skal eller kan fikse det. Jesus inviterer oss ikke til strev, men til kvile. Og Jesus sier ikke bare følg meg. Han sier også kom, som enda sterkere understreker invitasjon. Kom til meg, du som har det tøft. Kom hit til meg med det vesle du har, så vil jeg vel signe det, så det vart nok. Kom til meg, Kom med meg den en øde plass og kvil Kom med fingen din og forstå hvem jeg er. Kom og se om det er bra det jeg har å gi. Kom og få mat. Kom og følg meg. Vi er lett for å se bønn eh, fra vår synsvinkel. At vi skal prestere eller vi skal gå til Gud med våre behov når de har vært store. Men bønn er noke som Gud ønsker. Gud lengter etter oss. Som far som speider etter sån sin, sånn lengter han etter å være sammen med oss. Prater med oss, hører hvordan vi har det, gi av sine gode gave, Gud inviterer oss in i sin nærhet. Far inviterer barnet sitt til fortrulig samtale. Og så er det et spørsmål i Bibelen som jeg, jeg synes er litt overraskende. For læresvennerne følte tett på Jesus over lang tid. Og selv om Jesus ofte gikk alene og ba, så er jeg helt sikker på at han også ba sammen med læresvegnerne. Og så ber deg Jesus en dag om å lære dig å be. Og då har Jesus tre korte punkt til dig. og til oss. Hvordan skal vi be? Han altså, sier «Be i ene rum. Finn en plass der du kan være alene uten å være forstyrret. Be opp riktig. Ikke rams opp mange ord. Legg vekk tanken om at bønn signaliserer åndelighet. Bønn er samtale med en kjærlig far. Og be konkret, sånn som i fader vår, som både har med lovprising av Gud som er stor og allmektig, det er ønske og behov for dagen i dag, og bekjennelse av synd, og erkjennelse av at all makt og ære tilhører Gud, altså mer lovprising og tilbeving av Gud. Det er sikkert flere enn meg som har vokst opp litt en tradisjon der jeg tror i alle fall at bønn i stor grad har bestått av å frembringer ønsker og takk, og kanskje mange ønsker og mindre takk. Derfor så både jeg både likt og vært utfordret når jeg ble kjent med et enkelt akronym om bønn som har vokst ut nettopp av fadet vår. Vi å se den bønnen som en modell for bønn, og ikke bare ei bønn som vi ber ord for ord. Fire enkle bokstaver, T-E-T-Ø, som står for tilbedelse, erkjennelse, takk og ønske. Et enkelt mønster for bønn som kan hjelpe oss til at bønn ikke bare vært ei lang ønskeliste, eller kanskje te om en kravliste. Kjære Gud, gjør det, husk sånn, pass på den, ikke glöm, som fort bønn kan bli. Så om du har et godt bønnemønster, så utfordrer jeg deg til å det dette. Te for tilbedelse. Det vil minne oss om på kan vi henvender oss det. Fokuserer på Gud. Hvem han er, hans storhet og makt, og tilbe han som er verdig til å få pris og ære og makt. Jeg får erkjennelse. Erkjenner hvem Gud er og hvem jeg er. Innrømmer at jeg er en synder. Vedkjenner synd konkret ved navn. Og til for takk. Tispedalske var tilbredet, og de var garantert glade alle sammen, men det var bare en som kom tilbake og takket. Og vi har ju så utrolig mye å takke for. Og så ø for ønsket. Ingenting er for lite, ingenting er for stort for Gud. Legg alt jeg har å be om fram for Gud, skriver Paulus. Mange har penn og papir til i si og leine til med Gud. Noen skriver ned hele bønnen de ber, for de synes det er lettere å formulere bønnen skriftlig, og så ber de det som de har skrevet. Andre skriver ned bønneemnet, hva de ber for, så kan de gå tilbake etterpå og se bønnesvarene. Mens andre skriver ned tanker de får i ene rum med Gud. Kanskje det er et steg for noen. Jeg tror bibellesing kommer som et eget tema i følgningsserien, men jeg tenker også at det er en del av å legne tida med Gud. Les et ord, meditere det, og så be å kommunisere med, med Gud. Og det finns mange hjelpemidler, man Men Luther han skrev til en nybjønner at han skulle begynne forsiktig. Han skrev, ikke ta på deg for mye, sånn at du blir trøtt i ånden. Til å en gnist i hjertet er det tilstrekkelig å fatte en en del av et bibelvers, eller til og med bare en halvdel. Magnus Malen sier litt av det samme, at den bør ta værende i et bibelord til den er ferdig med det, det kan ta kort tid, det kan ta et halvt år eller mer, og først då går vi gjøre. Kanskje det er utfordring for noen som leser fort og mye. Så har andre funnet rytmer i å lese et kapittel om dagen. I gjennomsnitt trenger det tre minutter. Det er mange bibelleseplaner som kan hjelpe oss til å få struktur på bibellesing. Gud ønsker å møte oss, både i ordet sitt og i bønn. For bønn er ikke bare tale, bønn er samtale. Når Luther brukte mye tid på bønn, så var det ikke minst for å være stille og lytte, så at Gud kunne få tale til han. Jeg er ikke på om var han som sa, men en så sa at hvis vår bønn endrer seg, for å være tale til å bli tauset. Og hvis vår tauset endrer seg til lytting, så vil stemmen til den gode hyrden kommer gjennom på en utvetydig, klar og enkel måten. Jeg såg for en del år siden en videotale, eller en del av en tale, antageligvis, der den godt voksne pastoren, fortalte om en oppleving han hadde som ung pastor i en nyoppstartet kyrkje. Da kom det en reklamemann som nettopp... Han jobbet i reklamebransjen. Han hadde nettopp blitt kristen. Han kom bort til han etter gudstjeneste og sa det at «Det der med stille tid, det går ikke. Det funker ikke. Du lever i en annen verden» den unge pastorn han svarade det at han pledde å få tid til det som var viktig for han. Hvis noe virkelig var viktig, så fant han tid til det. Reklamen gikk, pastoren så ikke mer til han før et halvår eller så senere. Då kom man og så inviterte han pastoren og kona hjem til seg på middag. Når de kom dit, så tog man de mer med i et rum. Da er det blant sto en gyngestol, og reklamemann fortell. Du sa at det burde finne en fin plass der jeg kunne ha min stillestund. Jeg liker gyngestoler, så jeg kjøpte en god gyngestol. Du sa at jeg burde ha noe godt å se på, så jeg setter gyngestolen her ved det store vinnaua, der jeg ser ut i hagen. Og så står jeg opp en liten halvtime tidligere, tar jeg med en kopp kaffe, setter meg her og leser litt i Bibelen, prøver å finne ut hva det betyr, og jeg ber Gud snakke til meg gjennom ordet sitt. Så tenker jeg over det, jeg setter inn i livet mitt, jeg skriver ned noen tanker, og jeg ber. jeg ber. om at jeg må være mer oppmerksom på hans tilstedeværelse i livet mitt. Pass, du spør det har gått. Og hva nå tar ordet? Det som skjer med han når han sitter i den stolen, det har forandret han. Han er mer til stedet, han viser mer omsorg og kjærlighet, både i ekteskapet, og overfør barna. Det jeg møtte, sier pastoren, var en som hadde lagt rette for å få til en god vane som han såg frem til med daglig møte med Gud. Og så forteller pastoren videre om hvordan reklamemann sa opp jobben sin for å jobbe gratis i den unge kjørkenen. Senere, han var väldigt dyktig, senere ble han ansatt. Og pastor forteller videre om hvor leis reklame mann mange år senere flyttet til en annen del av landet for å hjelpe en som hadde startet en ny kjørke. Han spør, kan de lønne deg, deg da? Nei, det kan det ikke. Men han tog opp igjen reklamejobben, tjente godt, god det meste til den kyrkan. Allt det här skedde Gud talte till han genom de dagliga tysta stunderna i jüngestolen. Senare fick man kraft vad efter begravelsen så fort talade kona igen om hur läs jüngestolen och stilla tider med Gud hade förändrat mannen. «Hvor er din stol?» Det kan være hvor som helst. Pastorn forteller at han selv i mange sommer hadde et fast bord på en lokal hamburgerkafé, der han hadde grunnlaget for mye av arbeidet i menigheten. En snekker brukte bilen sin, kaffe på termosen, bibel og bønn, en liten halvtime før arbeidet startet. Jesus brukte fjellet, eller ødemarka. Det er mye som kan fungere som stille stundplass. Jeg var oppmerksom på den talen mens jeg var i Bolivia. Og jeg tenkte at, ja vel, hadde jeg bare hatt godstolen som jeg hadde i Norge. Eller stillheten, eller utsikten ut i naturen som jeg hadde der. I stedet en å byens travlaste gate, med kø og bilfløyte og bilalarmer som tutet hele tiden. Men så fikk jeg øynene opp for at den gata hadde jo noe mer. Det var en allé av store tre som blomstret våren og som var grønne til langt ut på høsten. Og fra et av vindene mine, som på grund av skråtak gikk fra gulvet og opp, og faktisk også fungerte som veranderdør uten en liten platting utenfor der. Derifra hadde jeg veldig god utsikt til disse her trenere. Og så hadde jeg en gymball, en sånn pilatesball, som jeg burde bruka mer enn jeg gjorde. Men jeg satte mig på den, da kom en passe høyt, framfor det her vindet Det vart min stolt. Min stille stundplass. Hvis ikke du alt har det, så utfordrer jeg deg til å prøve å finne en. Ta tid til en stillestund. Ikke sette lister for høyt. Det er ikke for å ha dårlig samvittighet om det glipp. Glipper deg en dag, håp på igjen neste dag. Jeg greier deg ikke hver dag. Når det er liten tid til bussen gryt til morgen, så er det fort gjort at det ble radio og kanske så vidt litt avis mens jeg sluker frukosten. Og jeg har ikke funnet rytmen med å ta at det tappte senere på dagen. Men Kanske er det en floskel, men det er også sant at det skjer noe i de stille stundene. To bibelavsnitt til slutt. Kanske litt på utsiden av tema, men jeg tenker at jeg sier noe om hvor mye med trenger det nære forholdet til Gud, og hva det er han ønsker å gi oss. Det sa jeg i en nyhetssending nå under eh, fadderveket, at eh, de var så redde for å gå glipp av noe, därför så håll dig för liten avstånd. Kom går med glipp av eller låt mig snacka mig själv. Kom jag är glipp av fördi jag har för stor avstånd til Gud, vår far, vår pappa. Jesus säger något om detta i Johannes 15. Jesus er träet og vi är grenarna. Vi grenarna ska fylla funktion sin og bære bära frukt så må de henge fast på treet med åpne porer som kan ta imot næring. Om det blir meg og jeg i Dekå, bærer det mye frukt, men skil det fra meg, kan det ingenting gjøre. Blir det værende i meg, og blir ordene mine værende i Dekå, så be om hva de vil, og det skal få det. Som far har elsket meg, har jeg elsket Dekå. Vær i min kjærlighet. «Dette har jeg talet til dere, som min glede kan være i dere, og glede av kan være fullkommen.» Og Efeserne 3, med litt blanding av litt ulike omsettelser, men mer om den herre kjærligheten som far ønsker å euse ut over oss, som man vil at vi skal forstå og erfare og fatte mer av, når han inviterer oss in i det nære bønnefellesskapet, må han. Må Kristus ta buster i hjertedeket tru, eh, ved trua, og det står rotfeste og grunnfeste i kjærlighet. Må det sammen med alle de heilige være fullt i stand til å fatte hvor brei og hvor lang og hvor høy og hvor djup Kristi kjærlighet er. Må de virkelig kjenne denne kjærligheten, som er så mye større enn noen kan forstå. Må de være fylt det opp med hele Guds fylde. Han som verker i oss med sikkraft og kan gjøre så uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Må de fatte hvor brei, hvor lang, hvor høy, hvor djup Kristi kjærlighet. Når det står sånn, så tenker jeg at wow, da er det noe digert. I den kjærligheten, da vi får lov å stå planter, eh, søke røde nedover, innover, suger til oss næring, og så bære frukt. Det er det Gud lengter etter, og gi oss, og derfor så lengter han etter de stille stundene med han. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.